0: Salve, meu amigo e minha amiga! Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre cada uma das várias maneiras de se abordar o que é uma Constituição. E a gente vai começar com o conceito de Constituição em sentido sociológico. A essa altura você certamente já pegou papel e caneta e já está com sua xícara de café a postos para acompanhar o vídeo de hoje. Então, vem comigo! O conceito sociológico de Constituição foi desenvolvido por um autor prussiano chamado Ferdinand Lassalle em meados do século XIX, ainda antes da unificação da Alemanha. Para a gente entender direitinho a obra de Lassalle, a gente precisa lembrar o que estava acontecendo na Alemanha do século XIX. Em primeiro lugar, lembre-se, meu amigo e minha amiga, que no final do século XVIII, o constitucionalismo estava bombando na Europa. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. O constitucionalismo era um amplo movimento social, político, econômico, intelectual, filosófico, né, que defendia a necessidade de unificação dos Estados nacionais e a limitação do exercício do poder pelo Estado através de constituições formais, escritas, e sistematizadas a partir de bases racionais. Como você também sabe, a partir do final do século XIX, a maioria das nações europeias já estava unificadas em estados nacionais e se multiplicaram as constituições mundo afora. A dos Estados Unidos da América em 1788, a da França em 1791, as espanholas de 1808 1812, Noruega 1814, Holanda 1815, Portugal 1822, Brasil 1824, Bélgica 1831, Nova Zelândia 1852, Argentina 1853, Canadá 1867 e a lista é interminável. A Alemanha e a Itália eram as únicas exceções, foram os últimos países a se unificarem já lá no final do século XIX. Na Alemanha, que naquela época era uma união fraquinha, de 39 estados mais ou menos independentes, né, com a predominância lá da Áustria e da Prússia, o debate era bastante profundo. Era melhor continuar aplicando o direito consuetudinário, que se baseava no espírito do povo alemão, ou codificar o direito substituindo a tradição pela razão? E assim como no resto da Europa, havia intelectuais e grupos econômicos interessados na unificação da Alemanha, que exigiam que o rei limitasse o seu poder por uma constituição escrita. Eles consideravam que o primeiro passo no sentido de inserir a Alemanha na modernidade seria a adoção de uma constituição escrita, para poder limitar o poder do rei, reconhecer formalmente direitos dos cidadãos, muito na esteira do que acontecia no restante da Europa. É aí que entra em cena o nosso protagonista. Ferdinand Lassalle era um agitador social da época. Ele era ligado a Karl Marx e Friedrich Engels, né? e eles tentavam organizar os movimentos operários no território alemão, difundindo lá as ideias socialistas de Marx. Lassalle então foi convidado né, para proferir um conjunto de três palestras e a primeira delas, que ele proferiu em 16 de abril de 1862 em Berlim, acabou se tornando a mais famosa e foi publicada depois na forma de um livro que se tornou muito importante no estudo do direito constitucional. Esse livro foi traduzido para o português com dois títulos diferentes, o que é uma constituição ou a essência da constituição. É só uma divergência de tradução mesmo, mas na verdade se trata do mesmo livro. Naquela época, se você perguntasse né, o que é uma Constituição, basicamente eu lhe responder que é um documento escrito, formal, que define limites à atuação do Estado, etc, etc, etc e tal. Muito bem, La Salle nessa palestra de 1862 partiu de uma abordagem totalmente diferente do que seria uma Constituição. Para ele, o documento escrito no papel era só a Constituição jurídica. Mas a Constituição jurídica, para ele, não tinha valor absolutamente nenhum. E ele até se referia a ela assim de forma bem pejorativa, como a folha de papel, né, que não passaria de letra morta se não estivesse de acordo com os valores e com a realidade da sociedade. É por isso, inclusive, que a gente chama essa abordagem de conceito jurídico sociológico de Constituição. E é, o que disse então Lassalle? Oh, ele chegou lá e disse, olha, se eu quiser saber qual é a Constituição de uma sociedade, o que eu tenho que verificar é como se organizam, né, ou como se relacionam os fatores reais de poder vigentes nessa sociedade. Fatores reais de poder é uma expressão cunhada por Lassalle. E o que são esses fatores reais de poder? Bom, fatores reais de poder são as forças ativas da sociedade que conseguem, de alguma maneira, influenciar a tomada de decisão pelo Estado. No livro, ele, inclusive, analisa a sociedade prussiana, lá de sua época, né, e diz que são fatores reais de poder a monarquia afirmando que um rei a quem obedecem os exércitos e os canhões é uma parte da Constituição. A aristocracia, já que, segundo ele, uma nobreza influente e bem vista pelo rei e sua corte, é também uma parte da Constituição. A grande burguesia, porque ações contrárias aos interesses burgueses prejudicariam a economia e aí o povo se revoltaria. Os banqueiros... Uma vez que, quando precisa de dinheiro, o rei lança títulos da dívida pública e precisa do dinheiro dos banqueiros. Lassalle também considera como fator real de poder a consciência coletiva e a cultura geral da nação, pois leis contrárias à consciência coletiva e à cultura geral da nação gerariam protestos. E, por fim,. Lassalle considera como fatores reais de poder da sociedade prussiana de seu tempo a pequena burguesia e a classe operária, uma vez que nos casos extremos e desesperados, em que houvesse uma revolta popular, estes seriam parte da Constituição. Veja só que Lassalle estava falando de classes ou grupos que de alguma maneira conseguiam exercer algum tipo de influência nos rumos do Estado. Né? Então, qualquer grupo que consiga fazer isso, que consiga influenciar a tomada de decisão e o exercício do poder pelo Estado, para La Salle vai ser um fator real de poder. E o que é que Lassalle considera então na sequência? Ele considera que a constituição de um país não é aquela folha de papel, aquele documento escrito, né? A constituição de um país é o resultado, das relações entre os fatores reais de poder. Então, se você tem o interesse da burguesia de um lado e o interesse da classe trabalhadora de outro, do embate desses interesses, das negociações, das greves, enfim, do resultado do embate desses grupos, vai resultar algum tipo de decisão ou de atuação do Estado. Assim, o grupo que for mais forte, aquele que for mais influente, vai conseguir fazer prevalecer sua vontade, né? vai ter sido um fator real de poder mais significativo do que o outro. Então, a Constituição é o resultado dessas relações, é o resultado desses embates, é o resultado desses conflitos de interesses, é o resultado da influência de determinados grupos na sociedade como um todo. E aí La Salle vai dizer que se os fatores reais de poder têm um determinado sentido, têm um determinado conteúdo, um equilíbrio, e a constituição jurídica, aquela escrita no papel, não for condizente com a realidade dos fatores reais de poder, não vai passar de letra morta, não vai passar de uma folha de papel sem nenhuma importância prática. Em outras palavras, para La Salle, a constituição é o que efetivamente acontece na sociedade, não o que o texto escrito no papel diz que acontece na sociedade. Eu vou dar um exemplo para ilustrar o pensamento de La Salle. Se você pegar a sociedade brasileira de hoje, por exemplo, a nossa Constituição diz no artigo 5º, inciso 1, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mas se você for fazer uma análise da realidade, você vai verificar que existe diferença de remuneração, por exemplo, entre homens e mulheres pelo mesmo trabalho com a mesma produtividade. A mulher recebe aí em torno de 20% a 30% menos do que o homem. Embora a Constituição fale em igualdade, na realidade a gente tem uma situação de desigualdade. Lassalle, então, vai considerar que a Constituição do Brasil estabelece não a igualdade, mas a desigualdade entre homens e mulheres, já que, na prática, o que existe é a desigualdade. Evidentemente, Lassalle não está defendendo que isso seja bom ou que deva ser assim. Ele está apenas sendo realista, né? O que ele queria na realidade era conclamar a classe trabalhadora para, por meio da união, da realização de movimentos, greves e reivindicações organizadas, ela se tornar classe operária um fator real de poder tão forte ou mais forte do que os demais e assim conseguir efetivamente conquistar uma melhoria em suas condições de vida e trabalho, né? efetivamente na prática e não apenas no papel. Veja que naquela época existia uma pressão para que o rei adotasse uma constituição escrita, garantindo direitos aos cidadãos. O que Lassalle denunciava era que isso não ia ser suficiente, que essa constituição escrita seria letra morta se a classe operária não se organizasse como um efetivo fator real de poder na sociedade alemã. Por isso, meus amigos, nós dizemos que esse é um conceito sociológico de Constituição. Porque ele parte de uma análise da realidade da sociedade para dizer como o poder é exercido de fato, e não de um texto escrito que diz como o poder deve ser exercido em tese. Viu que não é tão difícil assim, né? Agora, aproveite que você já se levantou daí da cadeira e vá tomar mais um pouquinho de café. Tá? mas não demore não, porque a gente ainda tem um monte de conceitos de Constituição para estudar aí pela frente, tá? Ah, e antes de levantar, não se esqueça de curtir esse vídeo, né? de deixar um comentário, uma sugestão, uma crítica e se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente. E também fique à vontade aí para divulgar esse, esses vídeos né? e o canal para seus amigos, parentes, colegas, vizinhos, enfim, para o mundo inteiro, tá certo? A gente se vê em breve meu amigo, minha amiga, um forte abraço e sapere alde!